0: 。作打从经济生活任督二脉，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。较早之前呢，我们聊到一个话题，就是讲到这个关于小孩子的培养的问题，嗯、到底我们要给小孩子什么样的教育，才是真正的一本万利的教育、嗯、啊？投资回报最大的教育，应对未来不确定的世界的这个教育呢？伯凡给出的答案是，知识不那么重要，重要的是帮助他们。建立所谓的幸福感啊，幸福感呢是一种心智模型。嗯，当你碰到不幸的事情，你是否能够有幸福感？对不对？嗯
2: 。缺乏幸福感的人会呈现出怎样的心智模式和行为模式？没有安全感的人为什么会追求权力感？权力感和幸福感有何不同？封建君主为什么喜欢臣民对他三呼万岁？为什么罗素认为世界大战的始作俑者都是童年不幸的人？父母如何为孩子营造幸福的家庭氛围？溺爱为什么会让孩子不幸福？为什么不幸福的人与外界环境和他人的沟通能力差？幸福的本质是什么？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：让幸福成为一种习惯。之下期。
0: 前两天呢，我在这个广州有一个寺庙玩的时候啊，看到了一个常常看见的弥勒佛，这个都是从小都看到了，是吧？嗯嗯、上联呢，大嘴能笑，下联呢，大肚能容，是吧？难容之事等等等等。嗯，关键是呢，他后面那个横批啊叫“皆大欢喜”。嗯，平常也看到，但是那一刹那间呢，我感触特别深，嗯、我才想起他不念“皆大欢喜”，而是“皆大欢喜”。嗯，“皆大欢喜”，嗯、所有的人都能够得到大欢喜。你想这话多深刻啊！嗯嗯，这个字每天看吧，你不觉得？你知道“皆大欢喜”好像很熟的一个词是吧？但是你想想看，所有人都能获得大欢喜，所有是什么？所有就是同一体，就是你和我，咱们俩不分的，咱们都是一个集体的，同一感
1: 的啊！贝多芬的《欢乐颂》对，这是曲子了，对，它是个合唱，对，是一个第九交响曲，这个词是一个叫希勒的一个人写的，对啊，希勒。他对欢乐的定义，嗯，是在你的神圣的翅膀护佑下，嗯、我们团结成兄弟，啊、呃！嗯、他对欢乐的最高的那个境界是一种合一感，嗯，就你跟他人、你跟环境之间的极其亲密的那种感觉。冰心的有一首诗里头，他讲这种感觉。他说我：“我梦见我是一个机灵的人，就梦见自己是一个残疾的人，很艰难。醒来犹自无咽，醒来的时候还在哭，因为这残存的悲哀，我觉出了四周的亲爱。他很感激自己是个健全的人，因为一个健全产生了一种幸福感、感恩的感觉，觉出了四周的亲爱啊。”多美好！这种幸福感呢，它本质上就是这种大欢喜，嗯，不是一种沾沾自喜啊，那一种一占点小便宜之后的那种条件反射式的那种所谓的快乐啊，它是一种持续的跟周围的环境和其他人之间的没有敌意、没有隔阂的那样一种感觉，嗯，同频共振的感觉，嗯。为什么这个幸福感非常重要呢？是因为罗素认为啊，嗯、这个缺乏幸福感的人总是无节制地寻求权力感和虚荣感，以实际和虚张声势的优势来征服他人、奴役他人。当我们没有幸福感的时候啊，也就是没有安全感和稳定感的时候啊，你就会寻求征服周围的人，嗯，征服周围的环境，以弥补幸福感缺失所导致的恐慌和孤独。但这无异于饮盐水止渴，越饮越渴。嗯，为什么呢？因为幸福感来自于与他人和环境相处时候的那种安全感、合一感和内在的充实感，而权力感呢，总是与他人和环境的那种分离和敌对为前提的。权力的底色是与权力成正比的恐惧感和虚弱感。这种恐惧感和虚弱感呢，又驱使人去谋求更大的权利和虚荣，来让自己觉得有力量。嗯，但是你要知道，权力感越大，对周围和他人的不信任感觉、不信任感和威胁感的那种敏感程度就越强。所以你看，古代的皇上啊，嗯，一个比一个。怀
0: 疑他的忠诚，嗯、啊，一个比一个没有安全感。三呼万岁，十呼万岁，他
1: 还觉得不够。我们最早看那种古装片的时候啊，我就特别奇怪的，为什么皇帝他天天都要让那些臣子在那儿下跪，啊、然后皇帝万岁万万岁，他自己也不一定信嘛，他也知道他会死的嘛，他为什么会是这样？当时我觉得是一个很幼稚的一个疑问。后来我再看一个，后来当你做领导的时候，<笑>后来我再看另外一个不是古装片了，写年轻人的爱情的这个片子里头，我搞明白了啊，嗯、女主人公啊，就每天要强迫她的丈夫，嗯，要说你爱我，她甚至要她把那个爱。写在那个墙上，啊、写无数个，写在那个墙上，就跟我们小的时候《华
0: 朝、嗯、小学生总则》一样。每
1: 天呢，他需要他说“我爱你”这句话。男的就觉得很奇怪，我跟你结婚的时候我已经告诉过了，要不然我怎么会跟你结婚？女的说：“你不说出来，我怎么知道？”而且要每天都要听，这里头就跟说皇帝每天都要听“皇帝万岁万万岁”一样的，他需要在这种表达当中感受到一种。安全感、权利感，这个，所以婚姻是什么呢？婚姻是一种权利，对不对？不，爱情呢，它追求的是幸福感嘛？对，它给你的是幸福感。当你把它制度化以后，嗯，两个人情投意合的走到一起，这还是以这种情感为基础的嘛？对。但是它一旦参入到权利这个成分的话，那就跟幸福感正好是对立了嘛？嗯。我们说了，幸福感的替代物是权利感。嗯。当你没有幸福感的时候。就一定会去追求权利感，因为这样你自以为可以得到安全感，可以得到稳定感，可以得到合一感。因为大家都服从你的时候，你可能就觉得环境对我来说，他人对我来说是没有敌对的，没有威胁的。对，事实上不是这样。你拥有的权利越大的话，你的不信任感，你的那种不安全感就越大。那么就是饮盐水止渴了，不停的就喝咸水。
0: 越喝越渴，
1: 越喝越渴。嗯，罗素他这样说的时候，他不是在讲什么爱情故事，他是在讲世界历史。他甚至认为，像世界大战的爆发，那些发动战争的人，对他们童年的心理进行分析的话，发现他们都有一个特点，就是童年非常没有安全感，没有体会到幸福感。他们不断的要通过那种巨大的规模、巨大的场面，通过那种征服的场面，来让自己感受到缺失的那种幸福感。实际上那是个假的嘛。嗯，他对这个东西会有瘾的，就像抽烟一样，不断的抽烟是为了提神。实际上你抽烟的过程是在麻痹神经的过程，所以你就需要更多的烟来刺激他。最终呢，它实际上是导致的一种对整个神经系统的一种伤害。
0: 对，那刚才讲到，就是说对于小孩子的教育来说，哈，嗯、最重要的教育呢，就是帮助他们建立一种一直带在身上的、这一辈子都不会掉的一个所谓的幸福感的心智模型
1: 。我们前的好多教育模式，它恰恰是要把不幸福感注入到孩子的内心当中去。对
0: ，那如何培养一个小孩子的幸福感呢？嗯，啊，比如说冯娜娜外面那个娜娜就说，关键是。因为小孩子很会模仿嘛，嗯，你看见他就笑，嗯、但是他就不知道还有什么东西不可以笑的，嗯，皆大欢喜，对、嗯、吧？嗯，每个东西都可以笑，然后呢，这一辈子变成一种喜欢笑的这种格局。我看着他女儿，我真的觉得很喜欢，我想认她做干女儿。为什么？嗯、因为她真的是让你觉得说，
1: 你在他旁边，你都可以分享到他的那种快乐，他能把喜气带给你，对，培养孩子的幸福感，最重要的是营造幸福的氛围啊，营造安全的氛围。不嘲笑他，不斥责他，即使在批评他的时候，要让他感觉到你跟他是一体的，<对>你不会抛弃他，
0: 你在帮他解决问题，对，而不是指责他，是
1: 吧、嗯？因为这个不幸福感这种东西看不见、摸不着，嗯、但是它的破坏力往往比那些化学品、比好多的那种污染物啊，危害还要大。我前不久碰到一个企业家，他是我们国家。内地最早三十名进入服务师富豪榜的一个人，嗯，他跟我讲说，前几年有人做了一个试验，嗯、就把当年这三十个人的手机打了一遍，嗯，只有两个人接了电话，嗯，要不呢是空号了，要不是不是这个人转号了。
0: 要不然就是在监狱里面都根本就没有办法接电话。他们有一个说<笑>
1: <笑>，他们有一个说法叫两院院士啊，说这里头啊有很多人成为两院院士。哪两院呢？不是进了医院，就是进了法院
0: 。<笑>所以做福布斯富豪榜就是、是被诅咒的，真是没
1: 办法。这<笑>是一个高危职业。对。后来我看这看为什么会出现这种情况呢？是因为啊，我们先富起来这些人啊。他们大多数都是吃过很大的苦的，嗯，都是经历过极度的贫困，或者说经历过极度的那种地位很卑下呀，受到过那种,那种极度的不安全的、那种威胁不安全感，哦、这样就会导致一个心理问题，就是他们由于在年轻的时候感受过某种匮乏的话，他们就可能对他们匮乏的东西产生一种。近乎病态的成瘾的这种追逐，他们对权力、对财富、对虚荣的追逐，超过社会和个人生理心理的极限，最后会归于毁灭。这个话吧
0: ，这样讲呢，似乎有道理。嗯、但是呢，在我日常的观察当中呢，我发现那些从小环境很好的小孩子吧，后来很难成大器。反倒是呢，在家里面很穷啊、贫困啊，也很匮乏的人呢、啊，哎，他以后呢出来之后呢，也有
1: 可能会有这种成就。这是两种，你说的是对小孩的那种幸福感的培养，不是溺爱
0: 。嗯
1: ，溺爱恰恰是给予他的是什么权利？嗯，有些小孩啊，他培养的是对他的那种不断膨胀的那种权利欲。嗯，不是给予他的幸福感。嗯。或者说是用权力感替代了那种幸福感，那到底中间有什么区别呢？这就像权力给你的安全感和
0: 带给你的安全
1: 感，对它完全是不一样的。嗯，造成不幸福感的有两种，一种是这种不断的给他施加各种各样的敌对性的、威胁性的那种压力造成的不安全感，嗯，还有一种呢就是不断的培养他的那种说一不二这种权力感。这都是不对的。就幸福感，它是跟世界是一种深切沟通的一种关系。没有幸福感的人，沟通能力都是非常差的。就是沟通能力很强的人，都幸福感比较强吗？对。罗素说的典型的不幸福的人是这样一些人：他们在青年时期被剥夺了某种正常的满足，于是呢，便把这种满足看得比任何其他方面的满足更为重要。医生只朝着这一方面苦心寻求，他仅仅对成功，而不是对那些与此相关的活动本身，给予过多的不恰当的重视。这会导致他的行为失衡。对，你刚才说的是一个什么问题呢？就是我们经常说的时候，男孩要穷养，穷养啊，女孩要富养。富养嗯，以前我们说到过这个问题。嗯，穷的养和不断的给他这种威胁，那是两码事。穷人家里头不一定没有爱。嗯，富人家里不一定有爱，这是两码事。对，幸福感的本质呢是，你能够随时随地的。跟你所处的环境和你面对的他人能够进行深切的沟通，能够把你的目标、把你的愿望、把你的需求跟别人的需求能够协调起来，这样一种能力，甚至是把一些威胁性的东西能够转化成一种对你有利的东西，嗯，或者是把那种本来是具有威胁性的东西，它能够通过它的这种创造性转换，获得的是一种。力量感，这种力量感来自于不是差异，不是敌对，是什么呢
0: ？我觉得其实就是一种自小的那样一种对别人的信任。好了，稍事休息，马上继续回来。东武向各位
2: ，为什么孔子认为越教是教育的最高境界？为自己学习和为他人学习会导致怎样的差别？为什么说定位式教育是权力感的教育？怎样培养快乐感？为什么说幸福的人都是内心丰富的人？幸福的人为什么喜欢帮助别人？为什么说幸福是一种生产力？幸福感会遗传吗？财富和地位会在多大程度上影响我们对幸福的感受？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：让幸福成为一种习惯之下棋
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，继续回来到东吴相对论。刚才呢，和博凡讲到如何培养小孩子的幸福感的问题。嗯，我的经验呢，或者我的想象当中哈，嗯、是这样的一个东西，就是我们是不是能够让我们的小孩子从小的时候，愿意倾向于相信别人都是好人。在能够证明别人是坏人之前，都认为别人是好人，嗯，都认为这个事情是好事。你知道，这个世界上有两种心智模型，嗯、有一种人呢是倾向于不能证明你是好人之前，我先认为你是坏人，嗯。这是这个原罪论，或者是人性恶论，是吧？嗯。另外一种呢，就是说倾向于认为是好人，除非证明你是坏人之后呢，我还是相信有罪
1: 认定和无罪认定对，法律上是。对，就是说
0: 实际上呢，我觉得荀子和孔子之间的差别就在这里啊。嗯、荀子认为呢，人呢都是恶的；孔子和孟子认为呢，人都应该是向善的，天生而言是善的。嗯，在这一点上来说呢，我个人认为哈，啊嗯、倒不是说。荀子讲的对，或者是不对，嗯，而是说，如果你从小像孔子或者是孟子那样的心法的时候呢，嗯、你比较容易对自己好一点，你会自己会快乐，因为你想看，你总是想象别人是坏人的时候，你就要总是提防，你就很累嘛，你就很苦嘛，你就很不安全嘛。但是，如果你认为别人都是好人的时候，哪怕是坏人也是偶尔犯犯坏，主流都是好的时候呢，你是倾向于觉得安全的。所以，很多人在批评说人哪有善，肯定是有恶的一面，这个、话不能这么看，那只是从功利的角度看。真正的大的有利益的东西是什么呢？是你建立了一种良性意识以后，你在享受这样
1: 的一个心智模型带给你的这一辈子的善良的加持。其实什么性善性恶这种差别并不是太大的。嗯，我觉得一个更重要的差别是为己和为人的问题。怎么说？孔子说：“古之学者为己，今之学者为人。嗯”为是哪位？畏惧的畏不是为别人。古之学者就古时候的学者是为自己，为自己学习的。嗯，对。今之学者为人，就是为别人而学习的。实际上是说学习的动力的问题了。对。古时候的人，上古时期的天真啊，呃、对真人呃，真人，他们之所以学习，是因为他们自己能够感受到一种内在的乐。啊，心于思，利于礼，成于乐，就那个乐，最高的境界，孔子是最爱讲乐的啊。他说他最高的理想就是在孔子三两三人啊、呃，暮春三月吧？啊、是吧？乐这个概念在孔子的思想当中是相当核心的一个位置的。对，乐生嘛，嗯，对，乐和乐嘛是吧？啊、他就强调这个乐教和欢乐、嗯、快乐之间的那种关系。嗯、我们说了半天，就回到孔子的教育思想里头了。幸福就是要培养快乐感。你的学习的动机就像小孩子刚开始学习的时候，都是处于快乐当中的。对，学到一个新的东西，看到一个新的东西，都是非常快乐的。如果你是把这种威胁性的、不安全感、谋求权利的，或者把权利感参入到这种学习的过程当中，嗯哼，那对学习你就找不到任何乐趣。嗯，你来自于为人嘛？就你之所以这么做，是因为别人怎么评判你，就是定位教育。你的，你为别
0: 人而活着，
1: 对你为别人而活着，活在别人。包括你会伪造学历，你去撒谎，你去吹牛，这些呢，实际上都是来自于这种不好的权利教育，就是把权利的这种因素植入到教育当中了，最后就会把这个泡泡就越吹越大，最后会吹胀。当然了，伪造学历的人是少数，但是呢，少吗？<笑>不少了
0: 。<笑>你要是看看那个名单的话，你就觉得不少
1: 了。<笑>所以这个不幸福感啊，就不快乐感，嗯、它实际上是一种软破坏力，正如幸福是一种软实力一样，软破坏力有时候这种破坏力会非常大的。你伪造一点学历，这个破坏力照说也不是说特别大，对，倒是对自己的破坏力也挺大。对，你每天都在很害怕，嗯，惴惴不安是吧？嗯。但是呢，他的破坏力极端的就是罗素说的，像希特勒这样的人，嗯，他实际上是来自于一种不幸福感，然后不断的去谋求权利，嗯、甚至是通过战胜别人、征服别人、消灭别人来获得。那种他自认为的那种幸福感，事实上呢不是，嗯，所以我们的教育当中啊，首要的东西，我们要回到孔子那儿去，要进行的是一种幸福感的教育和培养，没有这种因素的话。我们这种教育最后都会是失败的。
0: 嗯，今天我跟你聊天的时候呢，我重新的看待了孔子。嗯、啊，甚至有些人认为孔子比较虚伪啊，讲东西哈。啊、嗯。今天我在学习的时候，我才感觉到，其实孔子讲的东西是那么的实在。他无非就是告诉你说，你要懂得建立你的良性意识。嗯。你
1: 要建立你的整体意识，这就叫生态意识，就是生态意识吗？就是你的内心里头是比较丰富的，是生物多样性的，<对>而不是只有一种地理。景观，要不就是沙漠。沙漠的特点就是植被非常少或者很单一。对，对你的丰富
0: 性呢，会让你呢对人生的无常啊，都有各自的应对的方法。例如说呢，当你这个很丰富的时候啊，遇到坏的情况的时候呢，你知道坏的事情也有好的一面。当你遇到很快乐的事情的时候呢，你也知道呢，它也有这个需要你提醒的一面。所以呢，就可以守中了，一<个>你就真正的回到一种平衡的状态，嗯、不以物喜，不以己悲的中
1: 派。比如说，以企业家为例，有幸福感的企业家。他能够让自己免于陷入到那种对于财富和利润的强迫症般的追逐。嗯，他有的是强迫症，非得要这样，非得要这样。嗯、而至于为什么要这样，他不去问的。嗯，非得要吹牛，非得要制造一个假学历不够，还制造好多好多的假学历，说自己发明了一个东西不够，说自己发明了多少个东西。嗯，这些呢，他实际上是一种强迫症，而且是因为没有内在的幸福感，他需要通过这些东西来。引起别人的关注，以实际的和虚拟的方式去征服别人，他总是需要那种被征服的那种眼光，被羡慕的那种眼光来喂养他，他才感觉到一种虚幻的幸福。这实际上是一种。破坏力非常大的
0: ，而且这个东西呢，它也不持久，所以呢，它也是不道德的。嗯，我觉得我跟吴伯凡一起来做东吴相对论的话，最大的收获就是知道什么叫道德。所谓的道德，<笑>让我们再重复一下，就是可持续的东西。任何事物如果不可持续，在那个层面上来说都是不道德的
1: 。你记得我们谈那个不丹国斯卡马，对，他在制定他的国民幸福指数的时候，有一个关键的指标是。在不带来直接利益的情况下，主动帮助他人是一个幸福感的指标。后来我越想啊。你就觉得这个指标非常重要。你发现乐于帮助别人的人，他一定是内心比较幸福的；不愿意帮助别人的人，他首先内心是这样，是很荒凉的，很孤独的。去一个城市，你去一个国家，你要知道这个城市、这个国家的人幸福不幸福啊？其实最简单了，你就去问路，多问几次。如果你发现这个地方的人很乐于。跟你指路，而且你问路的时候收钱
0: 。<笑><笑>在湖南去的时候，有人说给你指路，还<笑>是收两块钱一次，让<笑><笑>你疯掉
1: 。<笑>而且你问路的时候，有没有人看着你问路的时候，他主动的停下来？看旁边这个人说的够够不够详细啊？他在旁边进行补充。如果你来到这样一个城市的时候，这个城市的人一定是非常幸福的。那
0: 你在这里呢，也会被他们传染，也你也会成为一个幸福的人。这
1: 是比 GDP 要好的多的一种东西，这就叫国民幸福指数。嗯、
0: 对，说到指数呢，给您补充一个我学习的东西哈。嗯、徐文斌老师说，为什么说一个人是热心肠呢？是因为心经和小肠经呢？是一个体系的，只有当他的这个经络是通的时候呢，心经和小肠经通的时候呢，他才是热的。热的时候，他才是通的。嗯，所以呢，热心肠的人他是通的，通的人他就不是病态。嗯，所以说一个人是冷心肠的时候呢，是因为他堵塞了。嗯、因此，一个是不是愿意帮助别人的人，很
1: 可能还是跟他的身体的素质有关。那什么东西会导致你的心肠热呢？嗯，最近有一个研究啊，我看美国一个心理学家他的研究，他说幸福感啊。跟遗传有很大的关系，百分之五十取决于遗传啊，还有百分之十是取决于外在条件。嗯、什么叫外在条件？就是你的财富啊。嗯地位啊，这些东西的的确确是能够给你带来幸福感的。但是我们很多人都高估了这个数字。嗯，还有百分之四十是什么呢？百分之四十是你如何，你用后天的方法，后天的方法培养幸福感，培养或者激励、呃、激发出这种幸福感的天分。嗯，所以有的人呢，比如说他天生的不是太幸福感的，跟基因有关，跟遗传有关。但是呢，他后天的这种幸福感、安全感的这种。培养有了的话，他能够改变他，或者是他能够至少在某些程度上会忽略那种不幸福的感觉，这就很有意思。只有百分之十的外在条件是跟幸福感有关的，除非一种可能就是你极度贫困和极度的不健康会导致你的幸福感非常差。我们普通人正好是调过来，会把这个只占百分之十的东西，百分之九十的人都是认为重要，认为这个东西权重在百分之九十。呃，对、啊。对啊、所以
0: 今天我们花了这么长的时间去讨论关于幸福，其实呢，点一下题，幸福也是生产力啊。对，讲的叫幸福也是生产力。同时呢，不管在什么世纪，在什么时代，我们对小孩子教育，我们对小孩子教育的投资的第一要义，就是帮助他们建立快乐和幸福的心智模型。这是父母对。孩子这一辈子最大的祝福。好了，嗯、感谢大家收听今天的东武相对论，我们下一期节目时间再见。